0: שקרה. כאן המיילדת נצליחה את הבן מלך והבן שפחה ולמה היא עושה את זה? איך אתם קוראים את זה? שימנה
1: נמצא.
0: זאת אומרת משעמם לה בחיים. למה לא? בעצם, מה? הנקודה והדבר הזה קשור למעשה אירוע הזה שקשור למעשה אולי את הבעיה, וגם בסיפור של משהו גרבה התחילה, זה מתחיל באיזה רוח סערה שפתאום עוברת ומסזרת את הפמליה המלאכותית. הפמליה המלאכותית זה כזאת העולם האלוקי, העולם של הספירות, הפרצופים, וכל אחת מהדמויות שם, כל אחת מהדמויות מייצגת. זה שוב איזו קטסטרופה של המעשה, זה תיאור של אירוע שבקבלה מגילים אותו
1: כשבירת הכלים.
0: הנקודה הבולטת, אולי אני אגיד, הייתי אכתוב גם לנושא שלנו, היא למעשה שבירת הכלים כפי שנמצאת בכבלה? התיאור של הכלים הכבלה, או שבתהליך של העברייה, או של ההסתרה של הבנייה, עם סוף ברוך הוא, וסיומו, מי שאמור לסיים את התיקון, הוא האדם. בשלבית של התיקון הוא לא הסתייר על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי אלפים, והאדם הוא זה שאדם מוטל התפקיד ללמות את העולם של התיקון. לא אכנס לא כרגע לפרטים, אלא שאילת הכלים וכו', מכל מקום מדובר כאן כן, על מצב שבו ה... העולם לא הביק מעמד, העורות, תאונות עם הכלים, נפתח תהליך של שבירה, העולם איבד את החוקיות ואת הסדר שלו, ועכשיו יש צורך לקומם אותו מחדש, לבנות אותו מחדש. עכשיו למעשה אנחנו מוצאים שני תיאורים מרכזים סביב הנושא של שבירת הכלים. התיאור הרגיל והמקובל, שזאת תאונה בתוכנית, כלומר, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו, להבין שתהיה תאונה לאלוקים, ולפחות בתפיסות הרגילות, הדתיות, מה פירוש אלוקים, <אח> הכל יכול, וזה עוד פועל, כן, איננו יכולים לדמיין לעצמנו מצב שבו הייתה אומנם תאונת עבודה, ובדרך כלל כפי שהדבר הזה מסתובב כאן על מקובלים, אתה מגיע לרמך, אתה וכן הלאה, זאת תהיה תאונת עבודה מתוכנת, שבמעשה מטרתה היא להביא לאותה סיטואציה שבאמת התפקיד של הבריאה של העולם, של ההתפקיד של העולם, מוטל על האדם. כלומר, באיזשהו מקום אלוקים רצה שהאדם יהפוך להיות שותף שלו בתאריך של הבריאה, ולשם כך נוצרת שבירת הכלים. בנוי על החוקות האלוקית, הוא עולם שהוא מכתב, דווקא העולם של השבירה נותנת לו לאדם איזושהי אמצעות... אה, תמי, יש פסקה שאני רוצה ללכת אותה, שהרב אומר ביחס לשבירה, שהתפקיד של השבירה הוא להפוך את הנברא לבורא. האדם איננו יכול לברוא את העולם יש מאין. אבל מצד שני, מתוך השברים, הוא כבר יכול, יש לו את החופש. וזה כבר חופש אולי אינסופי לבנות מתוך השברים, לבנות עולם. אם העולם היה נשאר בצורה הראשונה שלו, אז החופש הזה היה נבצר מאדם, והתהליך של השבירה מאפשר שנותן eh, על חופש, חופש של בורא, כפי שראה, זאת את המדבר לבורא. בצד יתניהם, האמירה שנמצאת כאן, בשורה האחרונה, השאלה איך יהיה העולם במובן הכי עמוק ומהותי שלו תלוי בנו, תלוי באדם. איך שאנחנו נברא את העולם, הוא וכך יהיה העולם. ולכן, לפי התיאור הזה, השבירה היא איננה, היא שבירה מתוכננת, היא תלוי מתוכננת. זה התהליך הרגיל. אבל ישנם בעיקר מקובלים, כפי שאמרתי, לא ההסבר הרגיל, ההסבר החקויה, שמתארים באמת שהיה כנראה תאונת עבודה, שהייתה כנראה כסף טרוחה.
1: אני יכול לשאול שאלה עכשיו. אתה רוצה להגיד שבעצם האלמנט השרירותי בעולם הוא פחות מן האלמנט הלא שרירותי בעולם. זאת אומרת, הכל תלוי בבחירה שלנו. יש אלמנט שרירותי שאותו אחרי זה אמרתי, את החיים שלנו, ההשתרכות החבר'ה של האלמנט השירותי יותר קטן מאיך שאנחנו בונים את העולם שלנו.
0: לא, לא הבנתי את העיירה שלך.
1: כאילו, הרי אתה אומר שבעצם השבירת הכלים היא זאת שנותנת לנו להפוך להיות מנברא לבורא. אנחנו בוראים את העולם שלנו, על ידי השבירה, אני תמיד מפרד, זה...
0: זה קולל. כן, אני רואה שאתה כבר... לא נשאר לי מה ללמד, כמו... כמו איזה קולאב, יש איזה יצירת אמנות בעולם הפוסט-מודרני, זה דבר מאוד בולט עצוב. יש כבר פעם יצירה של קמר, כל מיני חלקים של רובים שרורים, כלי עבודה וכן הלאה, יוצר אמנות. זה בעצם מציין, זה חשוב שזה מציין את האמנות הפוסט-מודרנית. זה מה שאני אומר, היא לא יכולה לציין, לשמיעה אבל מתוך השברים מותר לו לעולם חופש לכונן את המציאות ולבנות אותה. זה רופש, מבחינת זאת רופש רדיקלי, משום שבתוך השברים הללו יש מרחב אינסופי של יצירה ובריאה, זה עדיין.
1: אבל שוב יכול אז להופיע אלמנט של השירותים, וכל התהליך הזה של היצירה שלי שוב הוא יכול לקלקל ולהרוג.
0: כן, זה בעצם מחדיר אותנו, אני חושב, אולי, לא שירי כלים, אלא כלים רחוקים.
1: זה מחביא אותנו, לפי
0: דעתי, לנקודה המרכזית של הסיפור, ולכן אולי טוב יהיה להציג את זה דרך הגישה השנייה. הגישה השנייה אומרת, היתה כאן באמת סטוטוסטרופה, כהונת עבודה,
1: איך
0: מבחינה דתית, תיאורטולוגית, אנחנו יכולים להבין שאלוקים פתאום יש לו כהונות, מה זה הדבר הזה, זה לא מובן, יכול להיות יכול, לא אכנס כרגע לשאלה הזאת. ונוצרת להשמיע אותה מהתחילה הזאת, מהתחילה הפילוסופית או משהו כזה, אבל זה תהליך של קטסטרופה. קטסטרופה על המובן של אירוע שהוא שרירותי. הנקודה הזאת של השרירותיות, ובדרך כלל, כך אני מתכוון את רבי הוא למעשה מציג את הדברים דווקא דרך התשובה הזאת, למטסטרופה, כמו כאן. כלומר, הנקודה היא... הטוענת המרכזית היא דווקא השרירותיות. באיזשהו מקום, אם זה אירוע מתוכנן, זה נתפסק במשחק מכור מראש. ומה שחשוב כאן ישמר בתוך כל העניין הזה, שזה לא משחק מכור מראש, וזה משתמר באמצעות השרירותיות. אם המיילנת הביתה מתכנעת משהו, אז היא עדיין נמצאת בתוך איזו מסבירת מסוימת שבתוכה יש לה מניעים, מטרות. טוב ולא וכן הלאה, אבל היא עושה את זה סתם ככה, היא עושה את זה, היא יודעת מה יהיה, מה יכול להיות, כפי שאמרתי, היה משעמם לו בחיים, השאיפה זה לא שאני רוצה משהו על הלוח של אני לא רק מדבר אלא גם עושה, זה עצמי להברחץ. אם כן, הנושא של השרירותיות הוא בעצם מאוד נבצע את זה למה אני מבין, זה מחליף אותנו לנקודה המרכזית של הסיפור. כלומר, איך מתוך השרירותיות השרירותיות הזאת אפשר לבנות עולם, שמצד אחד הוא יהיה עולם שאם יש לו חוקים, שיש לו מסגרת, או הבן מלך, ומאידך גיסא הוא לא יסבול את האידך גיסא, שזה... עולם של חוקים שהוא כפוי, שהוא ממסגר את האדם, שופך אותו, נותן איזשהו מימד סופי, איזשהו מימד שהוא מאבד בו את החופש. זאת בעצם, בהרבה מובנים, הנקודה המרכזית של הסיפור. ולכן, רבי נחמן מתחיל דווקא שבירת הכלים אצלו מתוארת, בסיפור הזה, ואני שמעתי, יש גם מקומות אחרים כאירוע, שבתאום מסוים שרירותי, כראות אסטרופלי, כתאונה, כמו שבן אדם חלילה הוקם בבוקר, הולך באיזשהו מקום וקורה לו משהו. הוא מוכיח קצת את הסיפורים הקפטאיים. יום אחד נסכם בבוקר ופתאום הוא מרגיש שהוא עצר להיות, אני יודע, עכביש או משהו כזה. אין לזה סיבה, אין לזה טעם, אין לזה שום דבר, אבל עם זה נוסחים כל התיפור כולו, שמה שבעצם דופס אותו, זה דווקא העובדה של חוסר הטעם וכאילו השירותיות הזאת, הקטסטרופה הזאת, כאן הנקודה הארוכה יותר, היא בעצם הקנאי האמיתי לבנייה של עולם עם חוקיות. אבל אם זה היה סיפור נכון מראש, אז בעצם המטרה האמיתית, החופש שאנחנו מדברים עליו, הוא חופש הרבה יותר רדיקלי. זה לא חופש, אני אומר טוב, אני אתן לך חופש, אבל אני יודע מראש מה יקרה, סיפרתי פעם, השתתפתי באיזה סימפוזיון, זה... פעם אחד דיבר במונחים של הרב קוק על החופש הגדול. ראיתי בטוח, ראיתי את הדיון הזה, כל החבר'ה ירזו את המזוודות וילכו להודו. אבל זה חופש שפירושו של דבר שמיד הולכים ללמוד בישיבה. הוא לא היה מוכן, מבחינת פנימית, זה לא היה מוכן להמר את ההימור האמיתי. לצאת לאנשים את החופש ולראות, בואו נראה מה יקרה נותנים לכם חופש. ורמי נחמן, אני חושב, בסיפורים הללו, בהצגה הזאת, הקדוש ברוך הוא מוכן לומר הימור עד הסוף. זאת אומרת, הגורם הקטסטרופלי, השרירותי כאן, הוא הנכונות, כביכול הקדוש ברוך הוא מוכן להסתכן כאן ולתת לבני אדם את החופש, ופה נראה מה... כאילו הקדוש ברוך הוא, זה לא שאנחנו להאמין בקדוש אלא גם הקדוש יש דבר כזה סיבי, כרגע על איזה זה נגיד, ולשמח שקדוש ברוך בנו. וזה לא תחשוב, אולי אמונה יותר קשה, אמונה שהקדוש מאמין בנו, משום שהוא נותן לנו במובן הזה את החופש המלא. וזה חייב אמונה, משום שמי יודע מה אנחנו נעשה עם החופש הזה. מה שהוא מתכוון העמוקה, שהשרירותיות הזאת, שהיא באה לכך הביטוי, באותה דמות, רק אני אשרים תכף רגע, השרירותיות הזאת של המיילדת, שהיא מחליפה את הבלדות, היא למעשה, זה תהליך של שבירה, תהליך המיילדת. זה מזכיר גם את התיאור של הזוהר, אני אחד המקורות כאן של רבי נחמן, הוא אליהם בסוף הסיפור של המיילדת, יש תיאור בזוהר על... <this- friendly> <RECites> התיקלף <לה> והמוזניים שלפעמים יש מצב שבו אילו, אה, 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 היא עושקת את הנשמות היא מביאה את הנשמות לא, 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 במקום, לא למקום הנכון שלהם היא מוכיחה למשל שם בדמות של הליהיט אה, שהיא למעשה שמה אה, את הנפשות, את הנשמות, לא במקום שלהם ויוצרת את מה שנקרא שם ה... את עולם התמורות, וזה למעשה התהליך שפותח את הסיפור, כשהנקודה המרכזית היא דווקא העובדה שאין לה תוכנית. הייתי אומר, בצד של, ה... של הרע או של הרוע, זה סוג של זדון, יש זדון או רע שהוא מכוון למטרה, ויש סוג של זדון שבלילית מחליפה את הזוהר כך מתארת, מחליפה שם את הנפשות ואחר כך היא מחליפה על שמעתם פעם את הצחוק הזה? אני לא יודע. כן, עשיתי כאן משהו. מה?
1: מה?
0: אני לא יודע לאיזה סבבות אתה מתכוון, אבל זה הצחוק הפוך ככה. זה מזדון שהוא אפילו לא רוצה להערב. הוא נותן למי שנספות, שמי יזכה לסבות, מה? זה לא...
1: נורא... זה לא... הפרשנות החד משמעית הזאת מאוד מציקה לי, כי אני דווקא... חשבתי דווקא ההפך שזה... באסוציאציה... לא. באסוציאציה הטבעית של הטקסט, ואין כאן איזה מקרה שהתערבבו, שזה קראב, כן? שקרתה בלי כוונה. יש כאן כוונת מכוון של מישהי לערבב אותם ולראות מה יקרה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה מרמז בדיוק על פעולה הפוכה של איזה, מניסיון הרבה לראות, רגע, יש הבדל אה, מהותי בין בן ובין שבחן? בואו נראה אם
0: יש הבדל מהותי, בואו נראה מה יקרה. אם ההבדל המהותי קיים, אז זה יתגלה אחר כך, אם לא, אז זה לא יתגלה. אז באמת אין שום משמעות ל- לשום דבר. יש כאן איזה דווקא מחשבה בדיוק
1: הפוכה, יש מכוונת. ללכת על איזשהו ניסיון לראות בדיקה תיאולוגית,
0: כן? אני מפרש את זה בצורה... מה? אני רואה גם את הפרשנות ההפוכה, אבל אני חושב שזה לא פחות
1: חזק.
0: אני חושב שזה כן פחות חזק. סליחה, בדרך כלל חסוך ככה נשמע פרשנות אחרות. בעיניי זה פחות אני אגיד לך מה. זה לעולם לא מתוכנן, זה לעולם מתוכנן, זה לעולם מסוגל. זה עולם מסוגל. והיא משחקת, מה אצבע? לא יושבת במעבדה, והיא משחקת במעבדת. כלומר, יש לנו מין סכום שממסע בין קמצום כפשוטו, שזה היום תוכל להגיד, אבל הלא כפשוטו. וכאילו, הוא אמר, בוא בוא נראה, בוא נראה, העולם הופשו גם, ואני חייב את זה. אני לא... נאמר בצורה הכי... לא מידה, הייתי אומר, לא הייתה פרשניות שלכם. עד כאן מציירת לילית כמעין גלטו שלהם, שעושה בו עונה. ניסויים המדעיים, ואומר בו נעשה ניסויים מדעיים, נראה, אם באמת הוא בן מלך, אז סופו של הוא יגיע למקום הנכון שלו. וזה, תראו, הוא תיאור שבניסויים סיימנו שאירותיות, משום שהניסוי המדעי הוא דווקא מכוון למצביו, הוא רוצה כאילו ללכון את הדבר, והתיאור... שאני רוצה לתאר, זה התיאור דווקא שהוא חסר משמעות. כלומר, מה, מה שנראה לי שבנושא פה בהמשך יכול להודיע, זה שכל האפקט של ה- כל הרוע כאן הוא לא הרוע שיש לו משמעות, שהוא הניסוי המזעי, שמתייחס לבני-אדם כחפצים א- א- שאפשר לעשות ניסויים, שזה כאילו הרוע, או אפילו לא הזדון המכוון, אלא הזדון ש- שהוא בעצם הזזון הקליל, עשית לו, הרסת לו את החיים, וכאילו, בשביל הספורט, מה יכול להיות? זה נראה לי, א', כזזון הרבה יותר גרוע, הוא גרוע משום שהוא חסר למשמעות, לא משום שהוא בעל משמעות. ומצד שני, לפי דעתי, בעומק של העניין, הוא זה שפותח את היכולת של הבן מלך, כלומר, הבן מלך יוצא כאן איזה נקודת אפס מסוימת, שהיא השבירותית, והוא זה שבעצם באמת יכול לבנות אותו כבן מלך. ודווקא הדבר הזה, הגישה שלך היא עדיין על גישה כזו. אם הוא באמת בן מלך, בואו נכניס אותו לעולם מבוסנית ונראה... לא בטוח, אני רק התפלאתי
1: עליו. אנחנו מכירים את הדרך בדרך כלל אבי נחמן, שהולך באמת לכיוון הזה שלה. שירותיות הזאת. אבל דווקא פה הוא בחר במוטיב סיפורי, הרי הוא יפתח את הסיפור. הוא בחר במוטיב סיפורי שהוא מכניס אותנו פתאום לבלבול יותר גדול, כי למה לא תעשה איזה היא לא עשתה את בכוונה. היא לקחה אותה לטפל והתפרטו לה. אתה רואה שירותיות מלאה. זה קרה מהספורט, זה תאונן עוד על
0: כדי המסיבה, של המקריות. אז גם התאימה של המקריות, שרשמה, אלטרנטיבה של המקריות, שמיכת השתנת שתי אלטרנטיביות. המקריות, הניסוי המדעי, שהוא לא מסוים ההפוך מהמקריות, והאלטרנטיבה השלישית, שאני הצעתי לשביעותיות. עכשיו, מקריות ושביעותיות הן לא אותו דבר. הניסוי המדעי הוא בכלל דבר שמכביד עליי בהקשר הזה. המקריות זה משהו אחר. אם אין דבר אחר, במקרה ייכנסו להבלדות, זה עוד לא שרירותי. המקרה הוא נכנס עדיין לקטגוריות של דברים שקורים בעולם. נכון שהם לא קוראים לסיבה, אבל הם לא שרירותיים. השרירותיות מחייבת, מביאה לרובד עוד יותר עמוק, שזה לא מקרה שקרה, אלא היא עושה את זה בשביל לפחות, כפי במקריות אין פשר. מה? במקריות
1: אין פשר, בשרירותי יש פשר.
0: השרירותיות, אתה צודק, זאת אומרת, השרירותיות היא במובן מסוים, היא העיבוד של הפשע, או העיבוד של המקריות היא עוד איזה כזה סתם. זאת אומרת שהשרירותיות איננה מביאה את הדברים לסתם, אלא היא מביאה הדברים שוב לאיזה סוג של זדון, מסוים, הוא יותר עמוק, הרבה יותר חריף, מאשר המקריות. ולכן אני חושב שנקודת הרינוק שלו היא דווקא שרירותיות, כפי שאמרת בעצמך שהיא נקודת על ית של רבי נחמן. המקריאות תביא אותי לסת... לסתניות, השרירותיות היא מביאה אותו לאותה תחושה של עוול עמוק שנעשה לא? שהיא זאת שאחר כך באמת מדרדרת אותו, והיא זאת שמצד שני גם נותנת לו את נקודת המצא, וכאן באמת זה מתחבר <coughs> לסיפור. הסיפור <coughs> מתחיל... מפיין- רבי נחמן רוצה להביא את העוקף הזה של היכולת של האדם לבנות את העולם בהקשר שלנו, את הזלות העצרית שלו, שהאמא בין מלך לבין שבחה, אני חושב, אלה שני צדדים בשורה האחרונה, כפי שאמרתי, ואני נכון תמיד מספר על רבי נחמן, זו הייתה אחת מהנקודות החריפות בתורה שלו, שאין אצלו הבדל בין התורה שלו לבין האישיות, לבין החיים שלו. הוא אומר לה, בן מלך ובן שפחה קהל, הם כולם רבי נחמן. אתה יכול לומר שני צדדים ברבי נחמן, הנפש האלוקים והנפש הבאלינטי, משתמש במונחים של הגמור הזקן. מכל מקום הם כולם צדדים ברבי נחמן עצמו. מה שמעניין, וזה אולי נראה את זה שרבי נחמן, שפחה, בן מלך ובן שפחה, צריך להפוך להיות תהליך בעולמות האלוהים עצמם. זה לא רק הבן מלך, זה גם המלך עצמו, זה לא רק הצדיק, אלא זה גם הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, כאילו הקונפליקטים הללו, אפילו הקונפליקטים של העולמות בכלל או של העולמות ההריונים. מכל מקום, הנקודה של החיפור, וזה אני מסתובב באותה התחלה, הוא לא מלכ, זאת אומרת, איננה ציונת עבודה. כשפתאום קרה מקרה, קרה חלילה, יכול לקרות גם לאדם, אדם, דבר זה שהיא תאונה. בבית שיק קטן, כביש, ריבותי, זה נהג, החליט נסער מהר, למה הוא נסע מהר? למה לא? מה, מה, מה יש? מה קרה? מה יכול להיות? ובזה הוא הלך להשמיד את החיים שלו. הוא כבר מגיע בכלל למקום אחר מה תכנן, ועשו כאן השאלה מה הוא יעשה. זאתי השאלה. אם נוצרה לו בהקשר הזה חירות מרעה, הוא יכול להיכנס לדיכאון, ליבוש, לפסיביות, כלומר נדמרו לי החיים. והוא יכול דווקא מכאן אולי להתחיל משהו אחר, משהו שאצלם מבחינה חיצונית היא הרבה פחות מאשר האופציה של רבי נחמן, פנימית הוא יכול להיות הרבה גבוהה. זאת אומרת, בסופו של חשבון, האפייל <laughs> נמצא גם בסיפור של רבי נחמן. אבל, ואז, ואז בפריספקטיבה גבוהה אפשר לבוא ולומר שגם אצל רבי נחמן, הטעונה הזאת, שגרת הכלים, היא תוכנית. אבל הנקודה היא שאצל רבי נחמן הוא כל הזמן יציג את זה דרך התוכנית הלא מתוכננת. כלומר, אין כאן... זה לא סיפור שהוא מוכתב מראש, זה לא משחק מכור. זה משחק אמיתי. כלומר, יש כאן פתיחת אופציה עד הסוף, ובסופו של חשבו נראה לנו איך בכל זאת הבן מלך מצליח לכונן את הזהות שלו כבן מלך. כשהנקודה העמוקה היא, יש כאן שילוב בין התפיסה המהותית, אני אומנם במהות של בן מלך, שזה עמדת הניסוי שלך, לבין התפיסה החסרת המהות, שהיא אומרת, אני בעצם, הדרך פתוחה לפניי, והיכולת שלו להיות בן מלך זאת העובדה שהוא באמת עשה את עצמו כבן מלך, זו המערכות האמיתית שלו. היכולת שלו להתגבר על עצמו ולהפוך להיות בן מלך, היא-היא זאת שעושה אותו בן מלך, והיא גם ההוכחה שאומנם הוא בן מלך, במובן מסוים. ואני חושב שהדבר הזה הוא זה שמייצג את העושר התנומי, התוונות העמוקות כאן, שיש כאן בסיפור, או בכלל בתורה של אבי מזמן. בבקשה, הייתם. זה שהבן מלך מספרים על דולוגו שהוא באמת הבן מלך,
1: ולהפך זה לא פוגם בשרירותיותו? מכניס לזה דימוי שזה של מה? זה לא פוגם בשאלותיות פה, זה דימוי שהוא עכשיו מנסה
0: להגשים לך? אתה מדבר על זה שסיפרו לו? כן. אז תחכה, לאט לאט, זאת הזאת, אני רוצה להגיע אליה. אני חושב שהתחילה, מתחילה בזה שהם נעלו, זאת אומרת, הם שניהם נעלו
1: או אפילו
0: רק אחד מהם היה
1: כבר מה שיש לי ועידה. מי אם לא מיילדת,
0: שהיא, כל מה שהיא עושה זה להביא ילדים, היא לא יילדת בעצמה, היא עושה בעצם משהו ללדת אותם, בזה שהיא מחליפה אותם. ההתערבות שלה, אתה אומר. אני שומע, לא, אתה שיבלתי בדיוק את העוקש שלך. אתה רוצה כאילו לומר שהשירותיות היא מתחילה בנקודה עוד קודמת ממה שאני רציתי לתאר. שמות גלדות. כן. כשבן אדם יולד ילד, הוא מוליד, והוא מבצע מחופשי, הוא לא שולד. הוא חייב כבר נולדת. כן. זה לא שהמילדת הזאת, ההגרמת הזאת, העוול שלה הוא עוול כפול, לא רק... העוול שלה הוא עוול כפול. לא רק שהיא מחליפה את הולדות, אלא היא ממשיכה הלאה. אני מדלג על החוק ההלכה ועושה כמה שירות בקריטה השלישית. אני חושב שיש כאן גם כן איזו נקודה מאוד חריפה, אני יולדת עיניי. לפעמים שנושים בארצן כזאת, קרחה בביתה אחת בערך שהחליפה במסכנה. חבר וחבר איתלה, עד שנצגה לעשות מנכון לחברו, כדרך העולם, עד שיהיו העולם מרממים בזה שהם איך שמצלחות במלך. אבל אין רשאים להם לדמי, ואיך שיהיו למלך. כי בזאת, אי הם רשאים שידע המלך מזה. מה יעשה המלך מזה? כי הם בקנה לזה. אפשר להאמין, אולי יהיו שקר. ואיך אפשר לחזור ולהכניס. ועל כן, בוודאי יאסור להם לגלות דוח המלך, היו מרממים ביניהם על זה. כן, אחר כך הכפול, לא רק שהמיילדת מספיפה את ההולדות, אם היא המיילדת, היא היתה כאן חצי צרה. נראה שהמיילדת, כפי שאומרת, היא גם הולכת לספרת את זה למישהו, היא לא יכולה להתאפק, לא רק לשתף עוד מישהו בפרט שלה, ואז הסוד הזה מתגלם אחד לפזרו. וכאן, או מה שיוצר את הסיטואציה המיוחדת של הסיפור, שבאמת סיטואציה, אני חושב שהיום אנחנו כאן, מאוד משקפת. יש לו כאן גם ביקורת חברתית מאוד חריפה, וגם, כפי שנראה בהמשך, זה ציבור ממש חד של הסיטואציה האישית, של העולם האישי הקיומי. במובן מסוים זה נכון לא רק את הדבר הזה, אבל נדע כזאת או אחרת לגבי רבים מאיתנו. אם כן, המהלדת הזאת הולכת ומספרת מאוד מסוררת, למעשה כולם מתחילים לרנן על זה. אלא שזה שכולם מתחילים לרנן על זה לא כותר את הבעיה. למעשה זה עצמו מתאר כאן שני שלבים, ראית באמת עוד את הפסקה באב, ולא נוכל לקבל את זה כתובה מלא. אני לא חושב שיש פה ביקורת של נחמן על המיילדת, שאולי כתובים עליהם את הכסות. אם המיילדת
1: יהיו פשוט כשהם
0: פתלים... לא אמרתי שזה ביקורת על המיילדת. לא, אבל זה
1: שמטובלים
0: על זה? זה שמעבירים את זה אז אולי נקרא פסקה, אני עושה אחר כך אבל אם רק
1: את זה נביא ש... יש פה עסקת חבילה, יחד עם השיעוריות
0: הזאת, יש גם את הסוד, שהוא מלווה את השיעוריות, זה מה שאנחנו עושים בעצם לשיעור כאילו,
1: אנחנו
0: נותנים לפענח את הסוד שיש באלמנט של השיעוריות. אתה רוצה להעמיד אותי במעמד של המילדת, נא? טוב, אוקיי, בוא נראה את ההשמה חמורה. והיא האלוהו, תשמע. זה דבר חשוב. אבל לא להחטיף את הילדים, אלא לשפר את זה. אז לא
1: להחטיף את הילדים, אבל אין תוצאות. ויהי היום, הלך
0: אחד וגילה סוד גוד אבן נבך, שומרים עליו שנקלף כנב. אי אפשר לך לחקור על זה, כי אין זה כבוד חס, אי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, אולי יהיה קשר כנגד המלוכה, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי אמרו שהם מלכים לעצמם הבין מלך למלך. היינו אותו שומרים עליו שורה בין מלף האמיתי כנ"ל, אז הוא למעשה בין שפחה. כן אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן עונה לאבירו. כל זה שבגללו אותו האיש שגילה שהוא לבין השפחה נקרא בין מלף. מה בעצם קורה כאן בחילונים ב- הללו, זאת אומרת, בתיאור הזה שהמילדת אה, מתארת. מה שלמעשה קורה, אה, שבכך שהיא מספרת את הסיפור, היא אפשר לומר אה, תוקעת את הבן מלך, ולא רק את הבן מלך, אבל בכלל, את כל החברה, לסיטואציה שהיא הסיטואציה הבלתי אפשרית. למה? בצד מסוים כולם מרננים על זה, כולם יודעים את הסוד, כולם מקטרים, כמו שאומרים. הייתי אומר אפילו, נפה להגיד את זה, רינון, מה זה לרנן? או לקטר. זה סוג מסוים של speech act, ולא סתם. רינון, זה מין דיבור שאתה בעצם לא יודע מראש שאתה לא תעשה, אתה רק מקטר, כן? ואתה אומר למישהו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז אל תקטר. למה? משום ש... אתה רוצה לעשות תעשה, אוקיי. אבל הקיטור, בהקשר הזה, הגיונות, הוא בדיוק הדיבור שאתה לא מתכוון אף פעם לעשות, ואתה אולי גם לא יכול לעשות את מה שאתה מדבר על הדבר הזה, ולכן כמו שאוכלו אומרים, אתה מוציא קיטור, אתה מרנן. אז כולם מרננים. זה מבטא הלחץ אמיתי, וזה מבטא גם חוסר יכולת אמיתי במובן מסוים. מה זה אמיתי? הבעיה היא בדיוק בשאלת האמיתי. וזאת בדיוק הסיטואציה, ואני חושב שיש כאן ביקורת חברתית אבל בשלב הראשון הם לא רשעים לדבר מזה שלא יתגלה למלך. אסור להגיד את זה בקול. אסור להגיד את זה לא בצורה של רינון. למה אסור להגיד את זה לא בצורה של רינון? כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה, והמלך כאן יכול להיות לא רק האדם או הצדיק, אלא גם מלך מלכי המלכים. כי מה יעשה המלך בזה? כי אין תקנה לזה, כי אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר. ומה הם בעצם תקועים? זה בדיוק הנקודה. המלך תקוע, ראשית כל המלך תקוע, הוא זה שתקוע כאן, למה? משום ש... כי אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר, ואיך אפשר לחזור להחליף? או אין תקנה לזה, אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר, ואיך אפשר לחזור להחליף? כלומר, בצד מסוים אתה אף פעם לא יכול... אי אפשר להאמין. למה אי אפשר להאמין? יש כאן אולי את המתח בין להאמין. למה אי אפשר להאמין? הסיבה היא כי אי אפשר להוכיח, כפי שהוא אומר כאן. זאת אומרת, איך הלשון? אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר ואיך אפשר לעזור להכניס? אולי הוא שקר. אולי הוא שקר, כלומר, זה סוקר אותנו למעשה במצב של ספק, והמצב הזה של הספק הוא בדיוק הנקודה שהיא משפקת אותנו, היא לא מאפשרת לנו לשנות את המציאות, אבל כפי שאומר כאן, הספק כאן הוא מהותי, הוא נהרנטי לסיטואציה עצמה. כלומר, הדבר הזה הוא, הוא לא ניתן להוכחה, הוא לא יכול כאן למענות ועדת חקירה או משהו כזה, וממילא, בצד מסוים, גם אסור לדבר על זה, משום שעצם הדיבור על הדבר הזה עצמו, הוא ימוטט את הדברים של החברה, הוא ימוטט את הממלכה של המלך. ובהקשר הזה, כפי שאמרתי, זה יכול להיות המלך החברתי, המלך השולב בחברה,
1: אבל זה יכול להיות
0: כבר איזושהי אמירה ברמה המטאפיזית. מה, 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 למה באמת אי אפשר להאמין? כי תמיד נשאר איזשהו צד של ספק. אי אפשר, שאני מה? אני
1: רואה שגם אי אפשר רק על זה.
0: זאת בדיוק הבעיה, גם אי אפשר להספיק לבנן. כנ"ל גם כשמספרת את זה למלך, אז יש בדיוק, המלך עצמו נקלע לבעיה, כי אין זה כבודך ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. זאת אומרת, מה הכוונה? כאן אנחנו נכנסים באמת לשאלה על היחס בין אמונה ובין היכולת להוכיח אותה, ההוכחה של האמונה, או היכולת להגיע לאיזושהי ראייה אובייקטיבית. זה מה אומר, אתה לא יכול להאמין, כי תמיד זה אה, אולי או שקר. תשאר, תשאר כאן איזשהו חוסר ודאות, איזה מצב של ספק, וכל זמן שאתה לא מגיע לוודאות, אתה עדיין נשאר כאן איזה מצב של ספק, אז הדבר הזה עצמו אה, גורם שאיך אפשר לחזור או להחליט. זאת היא בעצם הסיטואציה, שרבי נחמן מתאר אותה בעוד מקומות, לא שאני יכול, יכול להחליט. אתה לא יכול לתת לך עוד משהו אחר. הבעיה היא כזאת. זאת הבעיה בהקדרה. הבעיה היא בנקודה עמוקה שאתה גם לא יכול להאמין. למה? משום שהאמונה, בהקשר הזה, אמונה היא עמדה נפחה לסובייקטיבית. אני מאמין. למה אני מאמין? משום שהאמינית מאמין. עמדה היא עמדה פנימית, שייכת לתכות שלה, זאת האמונה עצמה. עכשיו, את האמונה, בהקשר הזה, אי אפשר להוכיח. הסובייקטיביות היא תמיד נתפסת אצלנו כמשהו ש... אוקיי, אתה מאמין, אבל מי אמר לך שהאמונה שלך היא מלכונה? מצד שני, בהקשר הזה, אי אפשר להוכיח את האמונה. הדבר הזה באמת מותניח אותנו, כפי שאמרתי, מה שרמי נחמן טוען, זה סיפור מאוד... לנקודות נוספים, יש איזה שהם קשבים נבנים, הייתי אומר, במציאות עצמה או בהקשר החברתי עצמו. ההקשר, זאת, ההקשר, הזה, ההקשר החברתי הזה עצמו, זה ההבדל במוכנות <coughs> החברתית, שהיא בנויה תמיד איזושהי חוקיות, יש כאן מלך, אבל הופנמי <coughs> היא גם תהיה בה תמיד איזשהו סוג של בונאה עצמית. האמונה, אנחנו תמיד שואפים שהאמונה שלנו היא לא תישאר בתחום הפנימי, אלא האמונה שלנו היא גם תהיה לה איזשהו ממד אובייקטיבי. אבל ברגע שהממד האובייקטיבי הזה הוא קיים והוא מאבד את ההקשר הפנימי שלו, אז באותו רגע הוא מפסיק להיות אמונה. גם אם, גם אם היו לאדם הוכחות לאמונה, הוא עוד לא היה הופך להיות מאמין. משום שהותפה לאמונה זה תמיד משהו מבחוץ. שבא וכמו שמישהו שם אקדח מול הרקה שלי, אומר אתה מאמין או לא אמון לא אני רע בך. <coughs> וזה, אז אני אגיד לו כן, כן, אני מאמין, אבל זה לא יהפוך אותי להיות מאמין. האמונה צריכה להיות איזה מהפך פנימי, שאומנם אני מאמין, אבל המהפך הפנימי הזה, מעצם הגדרתו, הוא יהפוך להיות תמיד, הוא, הוא, הוא יהיה פנימי, הוא לא יהיה חיצוני. ברגע שהוא יחסין את עצמו, הוא יאבד את פנימיותו. וזה הדבר שבא כאן לכלל ביצוי בהקשר, כי ישר להאמין אולי הוא שקר. באיזשהו מקום, חוסר היכולת להפוך את הפנימיות הפער בין הקים לבין החוץ, תמיד משאיר את הספק, שהוא, רבי נחמן מדבר עליו בהרבה מקומות, הספק, שבעצם הוא ספק מוזמר, ספק כרוני, העולם הוא שקר, והספק הזה הוא זה שבעצם לא מאפשר את השינוי החיצוני. הוא זה ש... מחייב אותנו, הייתי אומר, הספק הוא איום על החברה, איום על החוקיות, בהקשר שלנו, האיום על המלך, והאיום הזה על המלך הוא זה שלצד מסוים גם מחזיק את הממלכה שלו. משום שאם אם, אם פתאום יתחילו לדבר על זה בצורה גמילה, אז החוקיות עצמה של הממלכה היא תתתורף. המבנה, החוקיות, החברה היא תתפורט. כמו להבין שהיה לה, לשלטון הקומוניסטי. כן, היה אפשר <ג PI situação> לדבר, אבל שאף אחד לא ישמע, כן? מה שקרה באמת, שברגע שבא איזה חס, מלחמתו כמלך האו"ם, אז התברר שכל הבניין יצמוקק כמו מגדר קלפים. אבל כל הזמן זה היה בנוי על הפחד ועל הספק, ובהקשר שלנו הספק שאולי הוא שקר. הספק הזה הוא מוצא זה שמחשק בצד מסוים את החברה, את החוקיות של החברה, הוא מחזק את הממלכה, ומאידך עיסא הוא גם זה שלא מאפשר לאכפן להפוך להיות אה, אה, אמת. עם זו שתמיד עוצר אותה וסותם אותה, היכולת באמת לבדוק את הדברים ומכונן אותה כעונה עצמית. אני חושב שיש כאן באמת ביקורת חברתית מאוד מומחקת בהקשר הזה, שעצם המבנה החברתי דבר יש בו ממד של שקר, ובצד מסוים הוא הדבר שגורם למבנה החברתי להיות כל כך יציב או להראות כל כך אה, 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 חזק משום שרבי נחמן אני חושב שכאן בצד מסוים אחד מודע לזה, הוא לא בא בשם איזה אמירה אנרכיסטית או משהו כזה, אלא הוא אומר איך אפשר לחקום, אולי אפילו מי שיוצא, אנחנו היינו כל הזמן יוצא נגד המחקרים. אולי יש כאן איזו אמירה אירונית כזאת, איך אפשר לחקור? אבל כאן, ההתנגדות שלה למחקר דווקא מופיעה בצורה ביקורתית, זאת אפשר לחקור אולי? הוא אומר, אין לך צ'אנס להגיע לוודאות באמצעות החקירה, משום שהחקירה כשלעצמה, היא תמיד תוביל אותי למבוי חתום, והיא תמיד תישאר לחוסר ודאות מעצם העידה הזאת של אני חושב את הדבר וכן הלאה. כפי היא מנוגדת לעצם המושג של האמונה. ולכן, אם כן, הסיפור ממשיך הלאה. הסיפור ממשיך הלאה והמלך ממשיך לתפקד. ואם מדובר כאן גם בסכום הדתי ומלך ומארצה המלכים, אז ודאי שיש כאן איזו אמירה עוד יותר רדיקלית ועוד יותר חליפה. לא בטוח שהצלחתי להסביר את זה נשמע. נועם, מה? הצלחתי או לא, מה? לא חושב על החתונה, מה? מה אתה אומר רשימה? הסברת את ה... את ה... את ה... ממד האובייקטיבי החיצוני, כאילו היא לא התמודדת על השאלה הפנימית, היא... כאילו, מילא השאלה שצומחת פה היא... אז איך אני מגיע לעמדת אובייקטיבית, שבה אני מאמין, ואני מאמין, כאילו, שכל העולם... זה בדיוק הנושא של הסיפור, איך הבן מלך ידע שהוא בן מלך, הוא בדיוק הנושא. הייתי מציג את זה אולי דרך סרטר, שאני תמיד ראיתי אותו בהקשר הזה. אני תמיד בנושא סרטר, שהוא אפיקוריס אמיתי. למה? לא משום שהוא כופר באלוקים, לא משום שהוא לא מאמין, אלא משום שהוא לא מאמין בכלל שאפשר להאמין. כשמישהו יבוא ויאמר לו, אתה מאמין, אז יאמר לו, אתה רק מרמה את עצמך. והוא טוען שאי היכולת להאמין זה חוסר אי יכולת ברמה הבסיסית ביותר, ברמה ראום תולומית. למה? בגלל אותו uh, פער בין פנים לחוץ, או אם נשתמש באמונת, אמונתיים כבר לגמרי נכונים בהקשר הזה, סובייקט ואובייקט. האמונה היא שייכת לסובייקט, הוא מאמין. אבל הסובייקט בעצם הגדרתו הוא לא מסתפק בזה שהוא מאמין. הוא רוצה לבוא ולומר, האמונה שלי היא אמונה אובייקטיבית. לא רק אני מאמין, אלא ככה זה. המרחב, המרחק הזה בין האני מאמין לבין הפך הזה הוא קרע שלא ניתן למעבר. הפנים עצמו מחפש או שואף לאישור החיצוני שלו. מצד שני, ברגע שהוא ייצא בחוץ, באותו רגע הוא יעבד את הפנים שלו, את הוודעות הפנימית שלו, משום שאם אני פועל כבר מכוח החוץ, אז אני כבר ממש להאמין. ואז יש כאן איזשהו קרע שהוא בעליך הביטוי ב... היפה <ש> ברבי נחמן כזה, שהוא מצליח להביש את זה ככה בצורה הסיפורית כי אי אפשר להאמין אולי הוא שקר, כאן נכנס הספק, הספקות באמונה שרבי נחמן כל כך הרבה משתפל עליהן ואיך אפשר לעזור ולהחליף, אז מה שנותר לנו לעשות זה רק לקטר. זה בעצם הסיטואציה, הביקורת החברתית. בבקשה, אני פה שאין לגבי חודך ואי אפשר לחקור על זה בכלל בין אם זה הספק
1: ונכנס המילים פה זה בדיוק המילים של הטובה של כל מלאכים חקור דבר. כשהוא הולך אחרי הכבוד, אז כולם מתחילים לפקפק בכבוד של הדבר. זאת פה היא לא לרדוף אחרי העניין ברגע שהבן מלאכ מתחיל לרדוף אחרי איזשהו... לרדוף את הבן שפחה כי הוא לא בטוח בעד כמה בן מלאכ, אז בן את הרימינים, דיום עוד יותר. <עוד> 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 אם הוא אתמול לא היה יודע מזה, בשביל מה אכפת, הוא היה מאמין לזה, אז זה כן היה יכול להתקשחק על זה
0: זה המעגלים, זה מצואר כאן בקושיות שאין עליהם תשובה, שהדבר הוא חלק מאלוקים או חלק מאלוקים. זה לנושא השורש, אבל אנחנו עוברים בנקודות המרכזיות, זה החשיפה של המעגלים הללו, שלכאורה הם לא ניתנים להתרה, וכאן הוא מנסה, איך אני יכול... להגיע לזהות עצמית מלאה, איך אני יכול להאמין, איך הבן מלך יכול להפוך להיות בן מלך, איך הנשמה האלוקית יכולה להשתכנע או להיות נשמה אלוקית ולא להיות מופרעת מפרחת המחשבה של הנפש הגמית או של העולם החסכני שלה. בבקשה. דווקא זה שהיא מגלה וזה מה שהיא את הנציבות של החברה, של השיטה ושל המלך. אם היא לא הייתה מספרת כלום, אז לפחות ייתכן שהייתה נוצרת והיה לה בן מלך מבחינת עצמו, גם זה לא בטוח, אבל החברה הייתה אומרת זהו המלך וזהו זה, היא לא הייתה מכירה דבר אחר. בזה שהיא מספרת היא זורעת את הספק שממלכד כניתך וברק. ההפק הוא זה שמייצר את החברה ובו זמנים גם סותר את תחתיה. אם לא
1: הייתה
0: מספרת, אני חושב שאם לא הייתה מספרת, אני לא בטוח שזה היה יציב, משום שלא היה את ההקדש השלוף לרקה, לא היה האיום. הסיפור שלה הוא זה שיוצר את האיום של החברה, וכתוצאה מזה, כפי שאנחנו מבינים של הסיפור, זה מה שמביא... זה האלימות של המלך. ברגע שהשלטון מרגיש את עצמו כאילו לא חוטרים תחתיו, אז באותו רגע הוא מתחיל להפעיל אלימות. אבל מה שמעניין כאן, שהאלימות הזאת, בו זמנית, היא גם מיד יוצרת את ה... מחזקת את האיום. זה מה שקורה לכל המשטרים הרודניים. הם מעולמים, מפעילים כוח, והכוח הזה מגביר דווקא את האיום עליהם, ואז נוצר מעגל קצמים או מאזן אימה כזה,
1: שאו שהוא
0: בשלב מסוים נשבר, או... 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 או מישהו כאן צריך ליפול.
1: אתה אומר על הפתרון ש... כאילו, שיפסיקו לרעננה, זה בסדר, נועד החליפו,
0: זה לא משנה. או פתרון, נלך לספר, כאילו... בסדר, אני, יש אותי, כאילו. שזה המלך, המלא. זה פתרון מצוין, כאילו... זה לא עובד. מה נשאר לעשות אם לא נפטר? אני תמיד אומר שאחד הדברים הכי קשים לאדם זה לוותר על הייסורים שלו. אני חושב שצריך להכניס לתוך זכויות היסוד האנושיות את זכות הקיטור. זה הדבר, זה נמצא, תכף. שומרת על חופש הדיבור. חופש הדיבור זה בעצם זכות הקיטור. אבל זה מה שהופך את האדם לאדם, בלי לקטר, אז מה עשית ממני? בסדר, אני אומר, אם אתה אישית מצליח להגיע לדרשייך, בסדר, אבל תראה, אתה לוקח עם בני את הדבר היחידי שנותן להם חיים, חוץ מאשר לשמוע חדשות ולקטר על המצב יהיה לך שמישהו מחפש פתרון? אוקיי, אבל אנחנו כבני אדם כן מחפשים פתאום, אני מסכים. לצד מסוים זה חלק מהתנועה של הסיפור שממשיך אותנו. זה פרקע לנאום לבוא על האמת. אני רוצה שכבר בהתחשה של הסיפור ימור אותו, מה נתפרנס עוד כמה שיותר. אתה מתי צריך לשמור על המתח, כפי שזה. בסוף, כבר בהתחלה, נו. טוב, אני אולי אתאר כאן, זה באמת מאוד יפה, עוד סיטואציה אחת, שקוראת הסיטואציה האישית של אדן מלך. גם כן, אני חושב, מאוד קיומי לחשוב לטיפוסים מסוימים, לא לכולם. עד עכשיו זו הייתה הסיטואציה החברתית, ובעצם, כפי שאמרתי, זה הופך להיות סיטואציה קוסווית, שהמלך כאן, בהקשר הוא גם מייצג את הצדיק, אבל הוא גם מייצג את המלך, את המלך של העולם, את החוק של העולם, את המלכות, את ספירת המלכות וכן הלאה. אם כן, מה שנוצר כאן זה, זה אצל המלך, נתראה אולי... יש שתי פסקות שמתארות את הסיטואציה של הבן שפחה. בהמשך של הסיפור מספר שבאמת בן המלך, שהוא, כלומר, הבן שפחה, שכרגע הוא נמצא במעמד של בן מלך, הוא מתחיל להתנכל לבן מלך, עד שהוא למעשה נאלץ לזרוח ומגרש אותו. כן. הוא כל הזמן מרע לעבודת החראה, והיה תמיד גורם לרעות החראה כדי שיוכל לנצח אה, לעקורים למעלה. אה, אני מתחבר בפסקה, בהמשך, בפסקה שאחרי זה, את התיאור, אה, את נקודת המבט של הבן המלך האמיתי, שכרגע הוא במצב של בן שפקה. אז הבין אבי, אבי הבן הנ"ל שעושה לו רעות בשביל העניין הנ"ל, האבא של אותו בן, לא אהבה אמיתי שלו, וענה ואמר לבנו, היינו בן המלך באמת, על, על ידי החידוש שגימש ועוזבו, אך וסיפר לו כל העניין ואמר שיש לו רחמנות גדולה להקים עם האנשה. אם אתה בני, בוודאי יש לי רחמנות עליך. אם אתה בן המלך באמת, בוודאי רחמנות גדול ביותר עליך, ותרחה להעביר אותך לגמרי חד ושלום, על כן מוכחת לעקור מכאן, ואורה באימה זה מאוד. אך המלך הנעל היה רובה לו וכו' וכו', ואז, אני קורא כמה שורות בהמשך, כי הסתכל בעצמו, וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, אשר הוא באמת בן המלך, על אשר מתגרש עם מדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו. למה? אבל מה מגיעה לי זאת להתגרש? אם אני בן מלך, בוודאי אינו מגיע לי. אם אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי, זאת להיות בורח בחינם, כמעט חטאי. קרה לו מאור לו זה לקח את עצמו אל השתייה. הלך לבית הזנות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך לשבות דיבו, ולנחמה שנתגרש בחינם. אם כן, זאתי הסיטואציה, זה הוא מתאר כאן מה הדבר הזה עושה לבין מלך, שהוא כרגע מעמד בין שפחה. מה עושה הקונפליקט הזה, הפרטק הזה והמעגל הזה, שהוא נכנס אליו, גם כאן אני חושב שיש כאן דעות קיומים מאוד... מאוד חזק. בסופו של חשבון הוא מאוד משקף איזה סוג של ייאוש. כן. הוא בעצם רוצה, אפשר לומר, להתאבד, הוא לוקח את עצמו לשטויה, והלך לבית זונות ורצה לבלות בזה כמה, להשתכר וללכת בשריעות ליבו מפונש של להשתבש בפינה. ובכן יש כאן איזה צעור של אדם שבעצם רוצה כאילו לעבד את עצמו. גם בו חלילה שווה ליד בנושו, אז הוא עושה בצורה אחרת בכלל שהוא... זורק את עצמו לעולם של שכרות, לעולם של בנות, לעולם שהוא בעצם זה ריצוי שהוא כבר לשקר ליבו, לפעמים שהוא בחינם. הוא משקר בצורה מאוד חזקה איזה סוג
1: של לאוש שבו נצטרך אליו. אבל לא זה גם להמשיך את מה שקרה לו. זאת אומרת, כל מה שקרה לי לא מגיע לי והוא לגמרי לא, אין לו שום מגנון. ולכן,
0: כאילו, הוא הולך עם זה, ואורך... אבל נהרי זה מקום של היימוש מוזיאון, זה נהרי זה כזה מספיק. אז כן, נתחיל מסוף תחושת האבל, שהוא מגיש שהיא מביאה אותו לידוש, ואותה הייתי לנסות להבין לעומק מאיפה נובע תחושת האבל. את הזאת נסיים, אבל אני חושב שבצורה כזאת או אחרת, כפי זה מתאר הרבה מהייאוש של בני אדם, הרבה פעמים של בני אדם היום בכלל, לכן הלאה. הייאוש הזה בעצם מבוסס על נימן השח, כן? וזה אומר את המימן השחרד רצלווי, שמייצר את הרבי הוא אומר, נימן השחרד רצלווי, לא נכין כרגע את הדיבור, הוא אומר, בכל מקרה המסקנה היא תהיה אותה <כאן>, אם זה ככה, אם אני, האמונה היא האמת, אז המסקנה היא כזאת. חוסר אמון מהי האמת, המסקנה היא בעצם אותה מסקנה. שוב, ממעגלים כאלה שאנחנו מאוד אוהבים לשרטט אותם, את המעגלים הללו של הממענפש. בכל מקרה ומצוות אנחנו מגיעים או נכנים לאותה מסקנה עצמה, וגם כאן זאת תנועת הממע נפשיו שעליו הוא מדבר כאן בהקשר של תחושת האב. הוא אומר למענפשיו, אם אני בן מלך... לא מגיע לי מה פתאום שאני אגרש במקומי. אם אני אה, בן שפחה, אז אה, גם כן, אה, למה לגרש אותי במקומי? בכל מקרה, יש גם תחושה של עוול צורב. העוול הזה הוא על היותו מגורש, כן? זה שהוא בעצם מתגרש, מתגרש הסיטואציה הזאת של המגורש היא בעצם הסיטואציה, כן, של האדם שהוא מרגיש עצמו שהוא מגורש, אין לו מקום. זאת היא הסיטואציה של ה... במלך הזה שנאלץ לברח ממקומו. זו סיטואציה שלי של אין לי שום מקום בעולם שאני בעצם... זה גם סוג של אדם, אולי נכון רק לתאר את זה, הוא מרגיש איזשהו עוול דרך איזשהו מגורה, שאני מנסה לתאר את זה דרך סיפור אמיתי, אני לא רואה כמו שאני לפני שבועיים באה אליי אישה כבר, אני חושב שהיא כ... 40, לרפך, עמדה איתי לפני הרבה שנים, והיא רק עד מהתחושה הזאת של עוול. היא לא התחסנה. מצד אחד, היא אישה באמת בעלת אשעי רוח, קרבו יותר מחברותיה והתחושה של עוול היא בדיוק אותה תחושה של עמינה נפשה. זאת הנקודה. היא אומרת ככה: זאתי התחושה של המגורה, שאין מקום, בשום uh, קטגוריה היא לא נמצאת כאן. מה עכשיו הוא למעשה כזה? אני הרבה יותר טובה מחברותיי, והיא אומנם צודקת בהקשר הזה, אבל באיזשהו מקום דווקא העובדה שאני יותר טובה, דווקא העובדה הזאת היא זאת שגרמה לא, לא לי לא אתחתן, דווקא שאר הרוח שיש לי יביא אני לא אמצא בחור, וגם אולי בחורים לא, לא רצו אותי וכן הלאה. אבל הסיבה היא מתגרשת היא, היא, היא דווקא בגלל שהיא טובה יותר, בגלל שהוא בן מלך. ואז התחושה של העוול היא תחושה מאוד עמוקה. המושג של העוול, אני רוצה שאנחנו נבין מהעוול, הוא דבר שפוגע בעצם עצמו. היא תחושה של עיוות ששייכת, אני אומר, למכלס הבסיסי יותר של הקיום. זו מין תנועה של עווית. מעוותת בעצם הממשות עצמה, יש כאן מעוות, זהו הארץ, שאתה רואה מישהו מרביצע ילד קטן, מתעלל בו, תחושת הארץ שלנו הרבה יותר חזקה, דווקא משום שיש כאן עיוות הרבה יותר גדול מאשר אם זה נעשה ביחס לאדם גדול. יש כאן עיוות בעצם מהעובדה שדווקא הטוב שבי הוא זה שמסדר אותי, הוא זה שמגרש אותי. דווקא משום שאני יותר טוב מאחרים, דווקא משום כך, אני בעצם לא מצליח להסתדר, לא מצליח, אני נותן את, את המקום שלי. זאתי התחושה של העוול. העוול למעשה, בהקשר הזה, זה איזה סוג של, 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 של... דווקא בנקודה שאני טוב יותר, אז בגלל זה, כפי שאמרתי, אותי. זה ההוול של החליבות שיש בדבר.
1: אבל
0: רק אני חיים. אבל אם נגיד, זה בתנאי שאומנם, כפי שאני חושב, או כפי שהיא חושבת, אני טובה יותר. אבל גם אם נגיד שאני לא טובה יותר, אז כאן יש עוול שהוא פחות, לא פחות חזק. והעוול הוא בכך, אם באמת אני לא כזאת, אז למה הכניס אותי לסיטואציה הזאת? למה גרמו לי, אה, הרי מה שמגרשים אותה, לא מגרשים אותו, את הבן מלך, בגלל שהוא בן שפחה. מגרשים אותו בגלל שאולי בן מלך. וכך נוסר אז, אז בעצם זה, 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 זה עוול, הייתי אומר, מהסוג השני. זה לא העוול של הרוע, זה עוול של חוסר המשמעות. <אח> אבל בעצם אני כמו כולם, אם אני כמו כולם, מה פתאום הכניס אותי לסיטואציה הזאת, שחושבים אותי כאן לבן מלך, וכתוצאה מגרשים אותי מהעיר או מהשכונה. וזה העוול של חוסר המשמעות. מה פתאום? למה דווקא אין הרי איזה חבר, תלמיד בעצם, שאתה מראה לי, בסופו של חלבון היה לו גם סוף מאוצריי, מישהו שאלה אותי על הכוונת. שמו עליך אצבע, למה? בדיוק כמו מילדת, מישהו שם עליך אצבע, אבל הוא חש את חיים, וכאן הוא למה שמו אותי על הכוונת? זאתי התחושה, אם אני באמת טובה יותר מכולם, או אני טוב יותר מבן מלך, למה דווקא... ענו זה שבגלל שאני בן מלך, בגלל שאני טוב יותר, מסדרים אותי, אבל אני השתייה הזאת, היא, הייתי אומר אפילו איזה סוג של, ודעניין אסיים, סוג של נקמה. אוקיי, עכשיו אני נוקם. לא עשיתם לי את הדבר הזה, אז, דורק, אז הוא זורק את עצמו. זה סוג של, כפי שאמרתי, של וכך שהוא אומר, אז אני חי את החיים שלי אה, מתוך, אה, שמלות, מתוך אה, אה, חוסר משמעות, וללכת בשביעות לבוא מחמד של מתגרש בחינם. זאת, אם כן, סיטואציה קיומית מאוד חריפה. אה, כפי שאמרתי, אני חושב שהרבה פעמים זו סיטואציה שלפחות אה, בעולם המודרני היא מאוד קיימת. התחושה הזאת של הגירוש הלא עוול בחריף, של הבחינה, של בעצם חבל, אדם יכול לסבול, כל זמן שהסבל הזה יש לו משמעות, אבל ברגע שהסבל הזה הוא חסר משמעות, בכך הוא חש חוסר המשמעות מצד אחד והעוול מהצד השני הוא זה שדוחף אותו לאיזה מין, אוקיי, אם ככה שום דבר לא שווה, והוא נושא לדעה שתייה וכן הלאה. מה אתה אומר? נפה בעלילות על בני אדם. כן. אני לא חשוב, אני חושב שחוזרים לאותה של התיאור הקודם. השאלה אם כן, איך היוש הזה, איך הוא מצליח להיחלץ ממנו מתוך הפקיעות מתוך מעגל הקשרים הזה, ובכל זאת להביא את עצמו למצב של בן מלך. בבקשה. אז הוא
1: תופק את אותה כשאחרים
0: דופקים, כשנתיים תורה זה נקד את שני הדברים אותה נקודה. אני חושב שבצד הזה של המלמה נפשך לעצוב עצמו. זה שהוא בן מלך, זה שהוא עדיף על אחרים, או בדוגמה שהראית לה בסיפור של אותה בחורה, אישה, שלא התחתנה, ואין לי שזה ככה. זה שלא רצו אותה זה בגלל שהיא טובה יותר, כאן התחושה החריפה של עוול, שדווקא טוב או טוב שבי הוא הצד שדוקר אותי, הצד שמגרש אותי. עוול שבאני מתברר שהאישה, שהטוב הוא לא טוב, ששווה להיות לא, היא לא מוכנה. זה בדיוק הנקודה הבעייתית. כל הפעם הבא אותי הרבה פחות זה מסתדר לי. לא מסתדר, כי שווה כמו החוטובות, אבל אני לא מוכנה, כן, אני מסכים למה שאתה אומר, לא רק שאילתה היא גם לא יכולה. זאת טוב, זה כמובן הסוף של הסיפור, לא רוצים לצאת, זה דבר לא טוב, אבל בהמשך הוא כמובן מצליח להשתחרר מזה, ובסופו של תשבון הוא הופך
1: להיות בדמי, והוא הופך להתחתן מאוד בשביל התיישבות.